0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你欢迎你来到赵少康神的现场。天气怎样？海葵解除了路上台风警报，不过呢，降雨的几率还是高了哈。另外一个台风叫鸳鸯啊、哦，怎么取这么好听的名字？鸳鸯台风啊。哦海葵已经变轻度台风，昨天晚上脱离台湾本岛，今天上午5点半脱离金门地区，上午8点半解除海上台风警报。目前台东、屏东还是有大雨特报哈。气象局说，今天受台风外围环流影响，各地降雨几率还是高的啊，整天不定时有短暂阵,阵雨，局部地区有短延时强降雨。中午过后，因为太阳加热，中部以北。有局部大雨或豪雨发生的几率，各地大多落在3 0到三十度之间，感觉上还算舒适。吴德荣在他的专栏说，海葵减弱，只剩下一些零散回坡，目前毕竟福建陆地，对台湾已经不会构成威胁了哈。另外一个热带低压在琉球东南方海面，会发展成第13号台风鸳鸯，他们就各国取名字了哈。环境气流。会把它导向东北快速进行，东北方对台湾没有威胁，对日本威胁也不大啊。吴东荣说，今天到礼拜五，今天礼拜二到礼拜五呢，受季风低压环流影响，台湾水气很多，大气不稳定，午后容有大雷雨，伴随剧烈天气，雷击、强风、瞬间强降雨，就是剧烈天气。山区连日大量降雨，要注意。土石里面含水量都已经饱满了哈，要注意摊方落实土石流。礼拜六水气往南移啊、呃，中南部有局部阵雨或雷雨，其他地区天气稳定。下礼拜天就礼拜天啊、呃，还好了哈，晴、啊、势多云，其他各地天气稳定，晴势多云。礼拜天迎风面的东北部、北部有局部短暂阵,阵雨，所以看起来就未来的天气都还好哈，看看起来还好。但是下午要注意啊，会可能会有那种突然来个一阵暴雨这样子。最最近一阵长的都这样子哈。蔡英文今天出访斯瓦蒂尼哈，蔡英文今天率团出发前往非洲，我们的友邦斯瓦蒂尼，展开为期四天的国事访问。斯斯瓦蒂尼政府发言人认为，蔡英文来访不会进入中国，而且也不是第一次中华民国总统访问斯瓦蒂尼哈。今天是台湾中就是中华美国跟斯瓦蒂尼建交55周年了、啊，也是斯瓦蒂尼独立建国55周年。蔡英文5号到8号要访问斯瓦蒂尼。美国之音报道，苏瓦蒂尼是非洲到了最后一个反对北京当局一个中国原则的国家。苏瓦蒂尼政府发言人表示，他不预期蔡蔡英文的访问会造成任何的举域。哈、哦，斯瓦蒂尼国王叫做恩什瓦蒂三世。他发言人向美国之金说：“斯瓦蒂尼跟台湾的邦交是基于国家利益的选择。台湾一直是他们强而有力的发展伙伴。官方援助呢，那有哪些？许多斯瓦蒂尼的学生去台湾留学。台湾也在卫生、基础设施跟农业方面帮助这个贫困的非洲南部的国家。唉，斯瓦蒂尼在非洲南部了啊、哦，这样就比较穷哦。那反正我们友邦也不多了哈、哦。”假如原来给这么多钱，你现在有帮减少每个国家分到的资源，可能就会多一点。美国说，金正恩会会普丁要出售火炮弹药去攻击乌克兰。美国官员指出，北韩领导人金正恩预计前往俄罗斯跟俄罗斯总统普丁见面，主要是为了军火谈判啊、哦，还需要这两个头头谈判呢、啊。厦门人谈谈不就可以了吗 ？BBC 引述美国官员。的说法哈，说北韩领导人金正恩计划这个月到俄罗斯会见俄罗斯总统普丁，两个领导人将讨论北韩向莫斯科提供武器支持对乌克兰战争的可能性。会议地点不清楚，说金正恩可能乘坐装甲列车出访，跟普丁的会晤可能选在俄罗斯东岸的海参崴哈，就是像这种集权国家，领袖都很怕安全有问题。怕人家暗杀他啦，等等，甚至美国搞不好从卫星也看到哪里给你一个飞弹把你打掉哈。特别你是要去支援乌、支援这个俄罗斯的哈。不过从这边也看得出，俄罗斯的确有点弹尽援绝的感觉。第一个也没什么人援他，第二个呢，呃，武器可能慢慢慢慢也不够了。你自己想想看，两个在打哈，理论上讲武器应该用的差不多嘛。你打我一颗弹，我打你一颗弹，但是乌克兰的援助是源源不绝啊。对美国这么大的国家，美国的武器不会比俄罗斯少啊。那美国都已经库存都快没了，更何况他有法国啊、德国啊、波兰啊什么其他波罗的海这些很多国家给他援助，那都说不够。那俄罗斯怎么办？哦，所以呢，俄罗斯一定是很辛苦了哦，打的一定很辛苦。那、呃、这已经不光是钱的问题，你还有生产力嘛？你不可能一下子增加那么多生产的量啊。哦曾经担任英国驻北韩大使的艾佛厄特指出呢，平壤知道莫斯科迫切需要弹药，但是北韩要价很高。那金正恩呢，对自己的安全呢很担心，会行踪会保密。说如果行踪曝光，可能就取消厨房，就不去了但是，我觉得行踪不容易保密。那你除非化妆成一般人，那也就你还要搞大批的什么装甲车去保护你，那怎么保密呢？美国国家安全会议发言人科比曾经表示说，俄罗斯国防部长肖伊古最近访问北韩，试图说服北韩向俄罗斯提供火炮弹药。然后，普丁跟金正恩就互相通信，承诺也会合作。如果北韩的确跟俄罗斯提供武器，美国会采取行动，包括实施制裁。那我也不解说，美国对北韩不是已经实施非常严厉的制裁了吗？因为他没次在搞那个四爆、四爆、四爆、飞弹战、四射、四射、四射。他北韩已经被制裁很惨了，你還要怎么制裁他呢？还要更狠的制裁？那北韩当然穷了、啊、哦，他也需要，毕竟需要一些物资了。那到底跟俄罗斯要怎么怎么谈？第一个是我要很高的价钱，那你要拿了一堆钱呢有用吗？别的国家可以卖你东西吗？哦，当然也许黑市了，价钱也高，所以彼此要价都高，我跟你要高的钱，因为。我拿这个钱以后，我去买别的东西也会贵，我也可能被更严厉的制裁、哦、看起来老北京啊，中国大陆给他的给俄罗斯的帮助是有限的，所以他才转向北韩。火人季现在取消驾驶禁令啊、哦，七万个受困者陆续撤离。昨天有讲过，美国内华达内华达州陷入沙漠泥泞啊，因为下雨，沙漠有雨是很多讨厌了、啊，跟那个融雪的时候一样哈、哦。也很讨厌的哈、哦，那你这些车子啊什么都很麻烦。天气状况现在慢慢缓解，火人季大会允许参与狂欢者离开活动现场。现在到哪里去玩都要很小心。我最最近在想，真的是哈，天有不测风云哈、哦。比如说夏威夷多好地方啊，夏威夷真的很棒的，很多人喜欢，日本人尤其喜欢，喜欢在那边结婚啊什么哈、啊。台湾去稍微远一点，日本去很近嘛哈。毛以又是游，我告诉你，由夏威夷，会由夏威夷最喜欢就是毛以岛，谁知道碰个大火了？到现在情况也搞不明，还多少人失踪？失踪去哪里了？就那么个岛，能失踪去哪里？那你怎么知道呢？如果我，比如说，假定说我现在去夏威夷，我一定会去毛以啊，不可能只到欧胡岛啊。那你就碰上这火怎么办呢？希腊最近也是啊，火有有几个岛这么烧，哦，那比如美这些老美的，大概外。台湾人家不会去了，老美到内华达参加这个火人季，几百辆卡车、房车、车辆呢，现在呢，之前都被困住，哦，因为大雨呢，把七万人困在这个临时城市，泥浆伸到脚踝，你多惨，踩踩在泥浆里面，这沙漠嘛？火人季三十多年、三十多年以来，三十多年以来，这个周末是最长、最大的降雨。先前因为大雨洪水，车辆没有办法行驶，所以大会就下达就地避难了，就不要再跑了。你怎么跑了？这不可能走嘛，车子也会被塞住嘛，而且搞得更糟，通了不准走。而且呢，我们现在变孤岛一样的，要节约饮食、节约食物、节约饮水、节约燃料啊、哦。那不不能走啊，都给我留下来，七万人不少诶、哎，那些都是要去狂欢的，开始还很高兴啊。哇！碰到这种百年难得大雨，还在泥泞中跳舞啊，还唱歌啊，我们来 party 啊！搞了一两天以后，到了礼拜天晚上，不再兴奋了，就愤怒了，所以就希望想要离开了。而且礼拜天晚上、礼拜一，有些人可能要工作啊，或等人要离开啊。好，那么希腊限制雅典卫城每日游客数哈。希腊最著名的地标之一叫做雅典卫城，即日起开始限制每天游客人数。希望能解决过度旅游的问题。希腊雅典未城考古遗址每天都吸引大批来自世界各地的游客。希腊当局现在开始尝试限制每天的游客人数，上限定在两万人，并且实施每小时时段限制。未城建于公元前五世纪，建在一座岩石山上，拥有众多历史遗迹、建筑跟文物。最著名的是供奉雅典自供奉雅典娜女神的帕特嫩神庙。《新闻报道》：希腊文化部长表示，上个月雅典卫城每天游客数量高达23000人，数字惊人。曼多尼说，尽管卫城开放到晚上8点，但大多数的游客选择上午选择在上午参观，使得这个景点过于拥挤。现在最重要的是保证古迹的安全跟寿命。参观限制即日起施行，预计明年4月1日正式生效。参观时间不受限制，但一般来说，跟团前往的游客大约在这个景点停留45分钟到希腊，如果你去 e s s e n s 啊，雅典呢，基本上一定会去看卫城啦，因为它也没多大，就是一定会安排到卫城去看啊。那说人太多了啊，两万人最多，而且两万人还要给你分时间，看起来是分时间，每小时时段不能超过多少，不能超过多少，不能超过多少人哈。其实各地的景点慢慢限制会越来越多，原来都不限制了。哦，不，限制原因是第一个游客可可能没那么多，那现在大家越来越跑来跑去玩。第二点呢，以前没有那么强烈的保护的概念啊。你比如说像吴哥窟哦，以前还给你往上爬，很陡啊，其实啊，爬爬上去那个一些佛像啊什么，后来听说也不能爬了。哦，当时我确实有爬了哦，因为当时没限制不能爬嘛。啊，你比如说四川的猫熊，有些有些是可以抱的。照个相给点钱，听说后来越来越不容易，可能一般都不给报了啊。反、哦、正就是每个地方的限制会多，主要原因也就是怕破坏了啊、哦。再加上这个剧烈天气气候啊、哦，对这些古迹也有蛮大的损伤啊、哦。好，那么搭飞机，最近常常常看了一些，就是说啊，这个搭飞机该怎样，啊，或者什么资深空姐告诉你哪些可以做啊，哪些不能做，哪些要带，哪些不能带了哈，等、哦、等所以有六大叫做 NG 哦 ，No Good 的衣藻呢，危险又不舒服哈。这是英国《太阳报》《Sun》h t 的《Sun》六种肤质不好的，非常不适合穿上飞机。提醒大家要注意哪六种？第一个是短裙短裤哦，所以因为座椅并不是定期清洁，短裤短裙搭机很容易接触到座椅上的细菌，所以说还是穿长裤为佳。第二，紧身衣。空服员表示，任何对皮肤产生重压的衣物都可能引发抽筋、肿胀、疼痛，而且在位置上可能觉得更加拘束。他说，能够在位置上走动一点非常重要，走动一点或是移动个脚了哈等到要保持血液循环畅通。第三是高跟鞋，不要在飞机上穿高跟鞋。但有些女生哦，她随时都在穿高跟鞋，有些哦好像不穿，她就等于没穿鞋一样，她大概从小穿习惯啊。但是高跟鞋其实对。对脚啊，对腿啊，那个压力大概蛮大的。安全，如果需要疏散而且要滑滑梯的话呢，高跟鞋必须要脱掉，因为他们会刺穿滑梯。就是那个飞机上，当你滑下来，在机舱内，在机场，尤其是转机移动过程呢，高跟鞋可以说完全不适用。哦，要有时候要走很多路，尤其很多机场现在就有些很大，那个机场越盖越大，越盖越大啊、哦哦。我们有的时候也是这样啊、哦，比如说我好几次了，不是一次了。我们的中正呃桃园机场二航站就报到二航站，结果那个登机口在一行上，走死你啊，走很很远的，那就是他那个闸口的调度吧，哦，因为有一次他就跟我讲啊，这个要走蛮远的，我是不是到一行上去？他对他不跟你讲这一行，他就怕你抱怨，他就说啊，很远要走很远，这样走走半天，啊、哦，那我们也就算了。那你穿个高跟鞋你怎么走啊？啊，第四呢，内搭裤或瑜伽裤，说如果。乘坐的飞机坠毁或机场着火，紧身裤可能会致命。就算是生还，幸运生还，地面有可能有大火。现在飞机上很多人都穿瑜伽裤，大家应该避免使用人造纤维，因为呢发生火灾它们容易燃烧，而且粘在你身上。所以呢，建议穿棉质的衣物或天然的纤维。以前早些的时候，我们都希望我像我了我喜欢穿就是真的材料。什么叫真的？棉。这就是真的天然材料，毛就是、天然材料，丝，啊、哦，不过丝比较少穿了哈、哦。麻麻是好看的啊，皱皱有一点那种味道，但是呢，常常容易皱，啊、哦，而且会痒。有时候有些麻好,好的麻做的衣服不会痒了，只要那麻有点问题，穿在身上会痒。就夏天、冬天也很少穿麻嘛。夏天穿麻这个的要死啊！这流汗麻，所以麻也很少。大概就是夏天就是棉啦，冬天就是毛啦。就是冬天有时候也是棉啊，因为外面加个衣服就好。你说里面也穿毛，有些地方太热还脱不掉，都喜欢穿天然的。可是后来他们就讲说：“哎呀，现在时代变了、啊，都不是天然的、啊，都是人造纤维啊。”包括那个很贵的那种衣那种牌子有没有？本来我觉得贵牌就应该都是用。天天然的嘛，那么人造的也很贵啊，很贵啊，什么这种又薄啊，又哎，反正哦，就是现在人造纤维去蛮多的，很多大牌、好牌、贵牌也是人造纤，人造纤维，不是也不是天然的哈、哦。好吧，他就告诉你，坐飞机最好穿天然的了哈、哦。第五，不要穿的人字拖哦，看到有人穿人字拖登机，但搭机时发生意外，要站起来逃跑的时候容易摔倒或跑不动，伤害自己，也会伤害其他。几十个人在这架飞机上，所以还是要穿着保护双脚、方便行动的鞋子，而且航程中最好不要脱掉。他就是怕万一发生什么事情了，这发生不一定是坠机的哈、哦。有在跑道上，或者是有的时候，那个我看有些飞机的时候，这个震动很厉害了，上下这个哇，那个是蛮严重的。那人字拖对，有些人就到哪哪里都穿个人字拖哈。其实唉，又不好看，不雅观了，不是不好看。了。然后呢，其实你看起来也是危险的，照他这样讲话，第六呢，不要穿牛仔裤。嗯，很多人喜欢穿牛仔裤，为什么？说空中的时候，双腿会肿胀，甚至引发肠道胀气这些问题。所以你去穿牛仔裤以后就更紧，因为现在很多都很紧嘛，哦。那不是更紧了嘛？啊，就是对你的血液循环可能不是很有利了哈。那如果你买商务舱，现在现在航空公司头等舱已经不多了，很多很多班次没有头等舱了。你买商务舱，也许空间比较大了但是很贵，尤其最近商务舱非常贵啊，整个机票都涨很多了哈。禽流感在阿根廷海岸造成两百头海狮死亡，倒霉的海狮。八月中开始，阿根廷大西洋海岸陆续发现并发死亡的海狮尸体，目前有200只死于 H 5 N 1禽流感病毒。阿根廷封锁通报病例的海滩，建议民众不要带宠物前往，也建议民众避免跟活的野生动物或动物尸体进行接触。第一例发生在阿根廷最南端的活地岛，一路沿大西洋往北，到目前最北端的布宜诺斯艾利斯。已经有200只海狮死亡，就沿着海岸一路上来啊、哦！过去从来没有看过这样的情况，野生动物也没办法隔离，也没办法接种疫苗，只能看它们死被感染。因为动物有迁移的习性，禽流感是由秘鲁顺着太平洋沿岸向南传播，到今年5月，智利南部也发生海狮死亡的情况，跨越太平洋跟大西洋，影响阿根廷的火地岛。几周内，阿根廷大西洋十三个沿岸陆续发现海狮感染死亡病例。第一次禽流感发现在阿根廷的哺乳动物上面，禽流感也就禽类嘛，鸟啊、鸡啊什么这种禽类，没想到那哺乳动物也发生，而且传染很快，一下死那么多哈、哦，听起来蛮蛮悲伤的、啊好，那台股现在跌31点哈、哦。中国时报头版头登的就是，疾管署规划25亿预算采购237十七万剂，十月肯跟流感疫苗同步接种肺炎链球菌公费疫苗， 71岁降到65岁哈、哦。那就怕得肺癌了。最早是王永庆捐了，王永庆这点真的不错哦。最早的时候是王永庆哦，王永庆那个时候呢就说几岁以上哈。哦老了，年纪大了，就免费给你打这个肺肺炎链球菌的疫苗。然后后来他们就好像打流感疫苗的时候，就一起打了。哦，那因为年纪大人怕肺炎、肺发炎，因为很容易呛，可能你的喉头肌肉比较无力啦，或等等哦，或是习惯哦，很多以前躺在床上吃东西，躺在床上喝东西，或是喝一口水，半夜起来喝一口水就躺下去，水还没咽下去，躺下就咽，就是跑到气管里面去。就容易引发肺炎啊、哦，然后因为肺炎就蛮麻烦的。有些感冒也会变成肺炎，有些就是呛到变肺炎。那最早的时候呢，公费应该是23架了，后来呢有自费13架，我看现在还今天中国时报登还有15架，那就很奇怪了、啊。这个23架是可以预防23种， 1 3架是13种，但是13架比23架贵。我记得说13架自费，我注射的话一针都好像。六千多块，多少钱呢？哦，但那个随时在变呢、啊。现在因为有时候跟的时间啊，还有跟的那个量有改变，都不便宜哈、哦。二三架是公费可以打啊、哦，几岁以上就可以。那原来好像都要七十五岁啊，后来变成七十一岁。我印象反正就是，然后呢，柯文哲那时候的台北市是降到六十五岁就可以打。呃，医生是鼓励说。如果能够两个都打，也都打了吧？二三架跟十三架其实可以都打哦。我是都打了啦，哦，我是都打了。呃，所以呢，我觉得还不错啦，啊。至少，反正就是公费打嘛，所以我也鼓励你打。有几种疫苗是鼓励打的啦，哦，一种就是这种肺炎链球菌，另外就是那个带状疱疹疫苗哦。当然，女性打打那个子宫颈癌疫苗那是另外的。带状疱疹很不是很多人，有人得带状疱疹，我我知道有些有不少人得。痛的要死，这样而且看长哪里。我还有朋友得了以后说耳朵聋了，跑到耳朵那边去，耳朵聋了。哦，所以就是那很讨厌。那带状疱疹疫苗，不过讨厌的是说，我打的哦，是我很多年以前打的，那时候刚出这个带状疱疹疫苗，那后,后来又变成是有什么，又又进化又又两两两代。他们说，哎，你这个打的不行了，应该先要打新的。我一直没去打了啊、哦，就是说。到底要打几种了、啊、哈？那不过他们说新的比较有效吧哈，但是不知道，我也不知道当时我打那个到底到现在为止还有没有效，很多年了哈。呃，好吧，这个许博允昨天传来消息说他病逝了哈，让我很惊讶哈。他说八十岁了哈，那年轻的时候他很帅的哈，他很帅。那后来就是反正他扮星相嘛。跟他太太樊曼龙哈，办新相，然后有很多的演出了哈、哦。我记得最早前他引进那个三大男高音，大家记得吗？在中正纪念堂前面，三大男高音，然后呃，有很多的，就说据说了哈，因、哦、为他家是有钱的啊、哦，我看那个钱也被他大概弄得差不多了。然后他有钱的亲亲戚朋友大概也都，我看每次他办什么音乐会，就有几个捐钱的固定这个合办的协办的，我觉得都是给他钱去办也只有他有这样的家世背景，另外有他自己有这样浪漫的情怀，才可能在那个时代哦。像另外一名就是他们是同时代的人嘛哈，在那个他，我我我原来不知道，后来才知道，就因为他当时因为他大概祖父还是怎么过世。他悲伤过度，就拒绝参加联考。那但是呢，又去学作曲啊，等等哈，还写了不少的这个作品哈。然后呢，办这个新乡引进非常多的国际的知名的艺术家啊、哦，那台湾来表演哈。说不是这样，很多我们根本看不到，不可能看到的那后来我就看他在音乐会，他都会去嘛哈。他办的，然后说他引进的，就拄拐杖哦，我就想说，哎。我也没问他，身体好像衰弱一点哈。嗯，据说他得癌症三年哈，进进出出啊。最近进去就没有再出院啊。他常常传一些建议给我了哈。他真的是忧国忧民啊。他我我回头找他最新的一个建议是7月11号给我的哦。那他讲什么？他是讲侯友谊啦，因为侯谊那个时候对韩国语韩粉不是说拍拍谁嘛。后来，后来侯友也道歉了啊、哦！他一说就说，这这许博言就说， 7月11号那天是礼拜二，在台语的深度含义，“拍水”一词不算真的道歉，甚至是诚意不足，而且隐藏了负面的姿态，所以侯友宜表达真糟糕。这是他最后一个传给我的讯息。那我也不知道怎么回答，我就说是啊、哦，在在这个的头一个礼拜， 7月3号。礼拜一，他给我，不仅合一要求重启，合二、合三要沿用，合四应该重新加强完成。下面一个是从来没有人提过的，同时开始研研发建造核五厂，对不对？我们一般只讲说核四要不要不要核五厂。那这个另外他，他六月二十四号啊，他也提过。建议，而且首先要强烈提出“九二共识”，就是维护中华民国的主权与尊严。对外也默认，以后双方再慢慢磨合。要强烈谴责民进党对“九二共识”的缩写是造假、骗人、骗人民，是谎言扭曲。要直求对决。哦，呃，他说台湾人民的命运很悲哀，因为都遇到这些政政治人物。不过话又说回来，这些政治人物大多是自私、私心作祟，尤其新贵们。更重私心更重啊、哦！那他批评柯文哲，他对每个人都批评了、啊，也批评侯友，也柯批评柯文哲。啊、哦，柯文哲是一位混混，他在台大医院臭名满地，尤其在作为这个急诊室主任期间，病人及家属、连医生护士都负面，到处冤言，到处流传。而且主要他，我想他气生，而且他看不起艺术，从曾经公开批评艺术是勒色。台北市长期间大量启用投机政客，八年期间破坏毁损市政建设，浪费公帑。那施政就是寥寥无几，绝对是台湾史上，包括日据时代，台北市长最烂的人。这是他批评这个批评这个柯文哲，那也讲侯友谊，侯友谊气魄不足，缺乏领导国家领导人元首的气势。虽然他是勇武敢为、有担当的特质，但缺乏。意气友情，啊，最后他讲那个时候没有替国民党好好的助选了，用人保守，过度洁身，自爱，周边缺乏高手，啊，然后呢，缺乏国际观，心胸不够宽广，然后呢，这个习性就只只求平稳，啊，等等等等，哈，他也给我的烂，也说，国民党应该强烈要求赖清德立即辞立即辞去副总统一职及所有的礼遇，因为他实质上道义上都没有承担，不应该浪费。民脂民高，哈，当然，因为这个艺术家他对于候选人的要求都很高了。他说，三位总统候选人都有缺陷，都有共同点，就是人文素养都不足，学问浅薄。不过，他说这又是大多数现代从政者的状态。哦，还好有现代科技，也许可以帮助他们。就是说他，他我不知道那个时候他已经，你看他没多久，两个月过就过世了，所以显然那个时候身体也不是多好了哈。但是呢。忧国忧民，跃然纸上常常传一些资料给我哈。现在看起来觉得，哎，真的蛮感慨的哈。好，那么联合报头版头登的是前瞻治水补助，首都挂零，就是台北没有钱那民进党讲法一向就是说，台北钱拿很多钱的啦，那南部都没钱了，所以现在要平衡过来，也没你说这讲有没有错？其实也没错但是我我的意思说，台湾其实并不是军富，台湾其实是军贫，懂吗？就是政府其实预算哪够呢？根本不够，这些基础建设是不够的啊。但是呢，我就这么多钱嘛，那就那尤其民进党哪边绿色执政，我就特别给他多一点钱，其实就是这样子啊。呃，所以台北市现在说想要把这个排水的标准呢、啊，从 78.8。增加到八十八点八，增加十呃十米里啊，那增加十毫米了哈、哦，就要百亿，要做十年啊、哦，也还好了啊、哦，十年一年十亿嘛，你要这样看，如果一年十亿，一个月不到一亿了啊，其、哦、对一个市政府来讲，一年两千亿的预算也还好了。那只是因为因为就你八十八是不是就够了？也不够啊、哦，就是八十八毫米也。也排不了啊、哦？为什么哈？就是他就讲哈，最高时雨量在2023的时候呢，中山区最高时雨量就今年就111啊，你就是 88.8 也赶不上111啊。去年信义区最高时候只能到1百一啊，前年大安区最高时候只能到一百三啊， 2 0 1 9年大安区最高也是1 3 6啊，怎么都大安了啊,啊？换句话说，这个什么意思哈？那李四川当然讲的是。专家的话，可是我觉得这个话很多人听不进去，也听不懂啊。李思安就说：“你永远不可能跟得上，尤其是这种极端气候，对不对？那你要花多少钱呢？哦，这就是我们做工程师哈、哦，在设计的时候，我们会考虑的就是说，到底容忍度到什么地步了，然后你要花多少钱。我举个例子，你大概就懂了、哦。比如我们开车子，经常会出车祸嘛，对不对？”那车里面就有各种设施啊，什么安全带啊，什么那个安全气囊啊，就万万一发生事情的时候，来保护你嘛。我能不能做出一辆车子来，怎么出车祸都不会死呢？可以的，但是它可能很贵啊，这车可能要一亿啊，你要买吗？就是你要付什么代价嘛。那假如说你认为说啊，好了，我一般开车也算满守规矩的，也不会超速，就算别人撞我，我有这些所谓。被动的防护措施，安全带啊，气囊，大概也还好了、啊。那我的车子大概也也还算够啊。然后呢，一般的情况大概也不会，至少那个那个驾驶舱那个地方还算是安全哦、啊。就算前后都压扁了，这驾驶大概还不不不不不太容易死就可以了。那也许这个车就是五百万、八百万，像很多那种什么宾士啊，什么好车，大概就是它就是蛮坚固的嘛。Porsche 什么？哦，撞了车，你看说啊，压成那样，那个还不死的呢。不过我前两天看那个树压下来，一个就是一般小货车，那个司机在里面居然还能对话。那个树已经把前面都压垮了，那也不是什么好车，那车才蛮坚固的，这很难讲了哈。我的意思是说，要付出什么代价了？不是不能做，在工程上很多事都可以做的。好、哦，所以换说，你要不要防水防盗说？说只要一不管多大的雨，我都可以排掉，当然可以嘛。问题是。你要花多少钱做这个事做这个工程？所以李四川的意思就是说，就可以就好了啦。他什么意思？就是说马路上，他说台北市马路上只要一点水，大家就开始骂，媒体就开始报，说你看这地方淹水，那搞这政府压力就很大。对他的意思说，你只要不要淹到家里就好了嘛。路上有点水，很快就退了，有什么关系呢？那你如果要叫我做到说通到处都不淹水，我就要花很多的钱来做这个排排水防洪的设施。意思是这样。那你要怎么样？尤其现在剧烈的天气，那就是不断的要跟，不断的要加预算，哦，就是这个意思了，哦。那当然你很有钱，没话讲嘛。我钱就是多啊，我就是呢愿意花。台事实台湾又没这么多钱，哦，捉襟见肘了。这边给的钱，那边就不够，哦，经常是这样子。那当然了，民进党的前瞻是，他是看颜色补助的了，哦，所以这为什么说台北是这么重要的地方是零，哦，所以变成说。他说：“现在除了那个什么，这个这个捷运呢、啊，啊、哦，或是什么这个，他只有两个预算，他一个叫捷运，啊、哦，一个大概是是那个车站的怎样哈、哦，中央会补助啦，啊、哦，其他的都是要你地方自己出钱。那台北是有84个抽水站，哦，都是差不多30年以上，几乎都是我那个时候做的啦，不是我做的，是我当议员的时候做的啦，啊，呃，很多也老旧了。”焚化炉，那是是我当环保署大概政策上做的哈，那也都老旧了啊，那我就不懂了。那那这几年你们都都不更新吗？哦，都不做新的嘛哈，所以这也就是吃老本了啊。说巴西是疫区哈，奇怪了，禽流感疫区，疫区好像那个蛋不应该进来为什么还从巴西买蛋？这点也怪啊，呃，而且又远，你从巴西运来。我想总不能做空运吧，应该都是海运啊、哦，还有冷冷链啊，什么一路走过来那个几十天的时间，四五十天啊、哦，等等、哦，到了台湾什么再搞什么，起码一两个月了，那个蛋还新鲜吗？啊、哦，我觉得这也是个大问题啊。所以有五百万人有睡眠障碍，哎，这很多哎。小孩照一讲不会有，小孩应该没有这个问题嘛哈、哦。这五百万人哈、哦，而且检查排时间蛮久的。好吧，我们时间到了，谢谢你的收听，再见。